0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de A Gazeta do Imigrante, o seu podcast favorito de toda quarta-feira. E eu aqui, Rafael Teixeira, sou como sempre o seu anfitrião neste incrível podcast semanal. E aí, galera, como é que vocês estão? Tudo bem? Eu tô muito bem, eu tô com muito calor, gente, tô com muito calor, eu vou contar pra vocês. Aí você vai falar, nossa, Rafael, tá na Alemanha, tá com calor. É, gente, olha só, quando no Brasil é verão, aqui é inverno, e quando aqui é inverno, no Brasil é verão, né? Então, assim, agora aqui na Alemanha nós estamos na estação do ano, que é o verão, também chamado de inferno na Terra. Vocês acham, gente, de verdade mesmo, vocês acham que no Brasil é calor, é quente, né? E, tipo assim, é verdade, o Brasil é um país tropical, né? Isso é bem verdade, não é? Tem sempre ali um climinha mais quentinho e tudo mais, o que é incrível. Só que assim, gente, convenhamos, no Brasil não desiste estação do ano. A verdade é essa. Você tem um calor desgraçado o ano inteiro, principalmente do Rio de Janeiro, que é... A minha realidade, né? Por exemplo, o Nordeste ainda deve ser, acredito eu, mais quente ainda E a gente sabe que no Sul também é um pouquinho mais frio Mas ali na meiuca, né? Que eu falo então de Rio de Janeiro Eu posso dizer com, com propriedade que no estado do Rio de Janeiro Não existe estação do ano Você mal vê as folhas caindo no outono Você não vê nada, é, é, é tudo igual É um calor de 40 graus o ano inteiro Só que aqui na Alemanha, gente, não é Aqui na Alemanha, você... Caraca, eu tô suando de verdade, gente você tem o inverno desgraçado Que chega até menos 15 Pelo menos aqui na cidade Olha que é raro de acontecer, mas chega Chega a menos 15 E você tem também, porra, verão que chega a 40 graus Aí você fala Ah, Rafael, você sendo do Rio Você desacostumou o seu corpo com o calor Gente, presta atenção, não é desacostumar com o calor não Isso também aconteceu, óbvio Pô, Cara, eu tô suando de verdade Óbvio que eu também desacostumei com o calor O problema é que aqui o calor é muito mais intenso porque, como eu falei, a mínima aqui é de menos 15. No Rio de Janeiro, o pessoal tem a pachorra de colocar casaquinho com 25 graus, entendeu? Eu fui uma dessas pessoas? Fui. <risos> Mas o carioca tá com frio com 25 graus. Só que a diferença entre 25 e 40 graus é de simplesmente 15 graus. Entre você aqui na cidade que, porra, hoje bateu 38 graus, cara. Ou seja, eu tô quase 40 graus de diferença com o que eu tava habituado tempos aos meses atrás. Vocês estão entendendo a diferença? Cara, é surreal, cara. É surreal. Você chega aqui, aí você morre no, inverno, no verão, porque as coisas realmente... Como o país é mais frio, tem tudo aqui pro inverno, mas o pessoal não tá realmente habituado com a questão do verão, né? Então, cara, é calor... Eu não tenho ventilador, eu não tenho ar-condicionado, né? Como eu falei, as casas, no geral, são realmente preparadas pro inverno intenso, né? E não pro calor intenso, até porque, geralmente, os dias quentes aqui são raros. Eu diria, ó, começou essa onda de calorzão aí mesmo, já tem que fazer uma semana e meia. Eu diria que mais umas três semanas essa onda de calor acaba. Verão aqui na Alemanha, pelo menos em Colônia, dura um mês. Entendeu? É um mêsinho, daqui a pouco já tá já de engobel e já tá caindo neve de novo. Então, cara, é muito calor. Eu tô aqui no quarto trancado, porque já expliquei também, há alguns podcasts atrás, que a Alemanha tem as ambulâncias tudo escandalosa e tudo mais e tal, enfim. Tem que me fechar todo aqui no quarto pra poder fazer um podcast. E, cara, tá quente. Tá quente e... Porra, falando aqui, gesticulando Sabe como é que é, né? Putz, grila Mas enfim, no geral eu tô bem, que esse era o ponto Principal que eu queria abordar com vocês Que você, que foi o lance de como é que vocês estão, né? Enfim Hoje, gente, hoje que vai ser um programa Muito legal, muito legal mesmo Nós vamos falar sobre a diferença Básica entre Turista e Viajante. Vocês sabiam Que existe diferença entre essas duas palavras, né? Turista viajante Vocês sabem o que cada palavrinha Significa? Na maioria das vezes, as pessoas acham que é tudo igual. Turista, viajante, é a mesma coisa. E, gente, de verdade, não é. Eu vou tentar explicar pra vocês aqui hoje, só que na internet, desenvolvendo essa pauta, eu descobri que as pessoas praticamente caem na porrada por causa dessa coisa. E o pessoal se degladia na internet, que é aquela coisa sadia que todo mundo conhece, como é que é a internet, né? O pessoal, cara, só falta cair na porrada mesmo porque... Ah, turista é melhor. Ah, viajante é melhor. Não sei o que lá e tal. Gente, pelo amor de Deus. Mas enfim, hoje a gente vai abordar essas questões porque né, eu gosto da polêmica. Né? Eu, gosto, eu gosto de polemizar. Então, vamos conversar hoje sobre essa questão de turista versus viajantes. Mas antes de entrarmos na pauta de hoje, eu vou fazer uma coisinha que eu já estava querendo fazer há muito tempo. E eu não fiz. Que nós vamos hoje... Ler os comentários dos ouvintes, sim! Quer dizer, eu vou ler os comentários, né? E vocês vão escutar. Será que o comentário de vocês vai aparecer aqui hoje? Eu separei alguns aqui diferentes, porque eu queria também conversar com vocês. Eu não queria apenas ler os comentários. Para quem quiser apenas ler o comentário, vai lá no arroba do Imigrante e dá uma olhadinha nos comentários. Mas hoje eu peguei aqui alguns comentários para realmente falar sobre, abordar coisas que foram né, escritas nesses comentários. Então, vamos lá. Vamos começar a leitura de recadinhos. Então, gente, o primeiro comentário de hoje foi da Fátima Teixeira. E ela comentou lá no episódio 17, que fala sobre o dia internacional da mulher e ela escreveu assim muito interessante esse tema e eu acredito que pouquíssimas pessoas sabiam dessa história que de certa forma deu origem a esse dia parabéns e um beijo então Fátima, muito obrigado por esse comentário e de verdade gente, o episódio 17 foi um episódio muito difícil de ser desenvolvido de verdade mesmo por quê porque lá mesmo naquele episódio eu disse que as fontes para realmente abordar esse tema foram e são né, muito escassas na internet, gente. Eu não estou de brincadeira. E foi muito difícil conseguir juntar todas aquelas informações para montar aquele programa. Mas, no fim das contas, eu acho que, pelo saldo né, do programa, eu acho que ficou muito bom de verdade. E, depois de ter publicado esse programa do Dia Internacional de Mulheres, Muitas ouvintes, né? Mulheres, começaram a seguir realmente o podcast e hoje em dia a proporção de ouvintes é muito maior, no caso, para as mulheres, né? Mais de 52% dos ouvintes são mulheres, o que é uma coisa bem interessante. Então, gente, obrigado, né? Principalmente aí as mulheres que começaram a participar mais aqui da Gazeta tudo mais e tal. E também por terem gostado do programa. E, Fátima, obrigado também pelo comentário. Obrigado por ter reservado um tempinho para escrever para mim. E fique de olho nos próximos episódios que estão por vir por aí. Então, mais uma vez, obrigado e, e espero um novo comentário qualquer dia desses. E o segundo comentário dessa lista que eu reservei aqui hoje foi da Anne Hindes que ela comentou lá na publicação do episódio 19, que é chamado de 2020, o ano que o mundo parou, onde eu contei como a Alemanha estava realmente lidando com a questão do coronavírus, porque naquele tempo realmente... Foi o início, assim, da, da catástrofe que estava já anunciada, né? Então, no episódio 19, eu contei bastante sobre as coisas que estavam acontecendo aqui na Alemanha com relação ao vírus, né? Como a sociedade estava reagindo e tudo mais. E a Anne me escreveu assim... Bom, não sei se você está em confinamento direto ou tendo a oportunidade de sair e analisar como está o comportamento dos alemães nesse momento. Já estive em Berlim e sempre achei que seria um povo muito frio e distante. Percebi logo que, pela história e cultura, eles são bem reservados, mas senti um calor humano em cada olhar que cruzava com o meu. Amei Berlim. Quero conhecer outras cidades em breve. Gostaria então de saber sua percepção em relação ao comportamento social deles diante da pandemia. Mudaram muito? Abraços. Anne antes de tudo, obrigado pelo comentário. Como eu disse lá no episódio 19, as coisas aqui na Alemanha, naquele momento principalmente, estavam muito complicadas, principalmente porque Itália né, é um país vizinho. Naquele momento já tinha um, um caos meio que, que instaurado na sociedade, as pessoas estavam com muito medo e quando o Estado Alemão disse, gente, fica em casa, geral se trancou em casa. Cara, foi um caos. Como eu escrevi lá no episódio 19, a comida começou a ficar escassa no mercado, muita informação, mas com pouquíssimas precisões do que estava acontecendo, do que queria acontecer com a população, se iria existir desemprego, a, a sociedade estava de cabeça para baixo, assim, o alemão realmente ficou maluco, principalmente porque, eu não sei se vocês sabem disso, mas o alemão, por essência, né, eu tô generalizando muito aqui agora, né, eu não tô dizendo que todo alemão faz isso, eu tô dizendo que tô generalizando mesmo completamente. O alemão para esse tipo de coisa, eu acho às vezes que ele é muito nariz empinado para essas coisas. Porque tudo que acontece no mundo assim de, de absurdos, o alemão chega e fala isso aqui na Alemanha nunca vai acontecer, porque a Alemanha é superior a isso. Quando o coronavírus estourou na China, lá em janeiro, o alemão com aquela sutileza dele falou ah, isso aqui nunca vai acontecer na Alemanha porque é a Alemanha é superior a isso. E eles falam isso mesmo. Eu não, não ouvi só de uma pessoa. Eu ouvi de, de dezenas. De verdade mesmo. Quando o vírus chegou na Alemanha e o pessoal realmente ficou com medo porque eles ficaram com medo eles colocaram realmente a viola no saco. E ficaram em casa, cara, mais de um mês, assim, trancado. Não, não saía nada, assim, pra nada. Nem não abria nem a janela pra pegar um ar. Naquele momento, realmente, o alemão, ele começou a perceber que ele também poderia ser um alvo do vírus. E começou a realmente respeitar muito mais essa situação. E os alemães, né, são, de certa forma, um pouco mais frios que o brasileiro, né, no sentido de essência. E eles, eles começaram a perceber que as relações sociais né, interpessoais eram realmente muito importantes e que eles estavam sentindo falta disso. E quando o Estado alemão começou a realmente permitir que as pessoas saíssem de casa, o alemão também foi encontrar seus amigos, a sua família e tudo mais. Então, eu acho que foi um reflexo muito interessante que aconteceu aqui na Alemanha, porque o pessoal, a princípio... ...esnubou a situação... ...depois ficaram com muito medo... ...e depois realmente começaram a valorizar... ...essas relações sociais... ...eu acho que foi um aprendizado de certa forma... ...de uma forma trágica, mas foi um aprendizado... ...eu não posso dizer hoje para você... ...por exemplo, que o alemão agora está menos frio... ...mas eu tenho a certeza absoluta que... ...de um mês para cá mais ou menos... ...eu recebi milhares de convites para sair... ...muito mais do que, por exemplo... ...no último semestre inteiro... ...então eu acho que tudo isso faz parte de um processo e que, se foi para, de repente, ensinar alguma coisa para eles, eu acho que foi positivo. Mas, enfim, obrigado pelo comentário, obrigado por ter interesse na realidade aqui da Alemanha com relação a essa questão do coronavírus. Ainda é muito presente, tanto aqui na Alemanha como também no Brasil, o Brasil realmente está numa situação um pouco mais complicada do que aqui, mas é importante dizer que aqui na cidade, pelo menos, as coisas estão já voltando à normalidade. Tem muitas coisas abertas, mas também tem muitas coisas fechadas. Tem alguma coisa que vamos dizer que está semi-aberta, que você pode ir, mas em alguns horários. Ou, enfim, tem um monte de regra. A Alemanha tem regra para tudo. Com o vírus não seria diferente. E a população, óbvio, que respeita isso 100%. Então, de forma geral, é isso. É o que acontece, esse é o panorama aqui na Alemanha. Realmente as coisas estão melhorando, mas o vírus ainda está por aí, né? É importante dizer. Mas obrigado, Anne pelo comentário. E espero, então, no futuro, que você traga mais questões aqui para a gente abordar dentro da Gazeta do Imigrante. E o próximo comentário é do Joaquim Gomes, que comentou lá na publicação do episódio 22, que fala sobre a origem da Páscoa. E ele escreveu assim, Hoje tive uma aula de conhecimento com a Gazeta do Imigrante. Muito interessante a pesquisa sobre a simbologia da Páscoa. Parabéns a todos os envolvidos na pesquisa. Muito obrigado, Joaquim, pelo comentário. E parabéns aí que você escreveu aqui, né? Eu achei legal. Parabéns a todos os envolvidos na pesquisa. Gente, eu pesquiso tudo sozinho. <risos> Então eu vou levar todos os louros Para esse, para esse elogio Muito obrigado vou, Já levei para o coração também Então estou muito feliz Porque realmente dá trabalho toda essa pesquisa Toda essa preparação para desenvolver o programa Então realmente quando eu recebo um elogio assim, Realmente para mim é muito especial Então de verdade Obrigado Joaquim Obrigado pelo comentário Espero mais comentários seus aqui Na Gazeta do Imigrante E o último comentário aqui dessa lista é da Bianca Rodrigues, que também comentou na publicação da Páscoa. E ela escreveu assim, Amei saber sobre a Páscoa, de verdade. É uma data que eu amo muito por conta do chocolate e tudo mais. Só que até então eu não tinha conhecimento do que foi abordado nesse episódio. Muito, muito bom. E carinhas assim, com os coraçõezinhos assim nos olhos. Bianca, poxa, que legal, adorei o seu comentário, muito obrigado pela participação aqui na Gazeta. E, olha, eu vou te falar, hein, a, a Páscoa eu gosto muito também por causa de chocolate, hein. É, eu não sei qual é o seu chocolate preferido, mas eu gosto bastante de chocolate preto, na verdade, eu acho que é o único que eu como, assim, <risos> porque, quer dizer, eu como todos os chocolates, se me derem, eu tô comendo, só que se for um meio amargo assim, ó, hum... Ao, ao leite eu gosto mais ou menos, eu acho que ó, meio amargo, amargo, meio amargo ao leite e branco. Eu acho que essa é a sequência que pra mim seria seria mais interessante assim. E pra você, como é que é? Me conta aí. De certa forma, obrigado, adorei o seu comentário. Espero que você comente aqui na Gazeta mais e mais vezes, tá bom? Um beijo grande. E pessoal, fechamos aqui então a hora dos comentários e nós vamos entrar então na pauta, que é a pauta que eu já falei que é a polêmica, que é realmente a questão de ser turista ou viajante. Então vamos lá, sem mais delongas, vamos para a pauta. bem pessoal, disputa do dia hoje, turistas contra viajantes. Qual é a diferença? O que é melhor? O que é pior? Enfim, gente me conta, o que que vocês são? Vocês se consideram mais turistas ou vocês consideram-se mais viajantes? O que que vocês são? Na verdade... É uma questão muito delicada também, porque, no fim das contas, tanto o turista quanto o viajante têm em comum o fato de não pertencerem àquela sociedade, não é? Então, o que que diferencia os dois? A grande pergunta é, vocês gostam de viajar? Tem pessoas que não gostam muito de viajar, porque tem gente que diz que é muito perrengue, né? Tem que pegar às vezes trânsito, e aí tem que fazer sei lá o quê, e aí tem que gastar muito dinheiro, sei lá e tal, enfim, é nesse aspecto principalmente que se dividem então as pessoas em turistas ou também como viajantes, porque no geral o turista, ele é justamente esse tipo de pessoa que se Preocupa, né? Se vai ter o trânsito, como é que vai ser. Eu não tô curtindo aqui esse hotel, não sei o que lá e tal, enfim. E o turista, por essência, ele sempre tá lotado de plano. E faz ali, ó: plano A, B, C, D. Acorda às 7 horas, vai pra 8 horas pra algum lugar, pra às 9, tem que estar tá no outro, tem que estar tá no tal lugar e meio de ano. Cara, é uma loucura. O viajante, também, falando de proporções assim, mais generalistas, né? O viajante, ele curte a jornada. Tem que pegar o trânsito? Vai ter que pegar o trânsito. O que vai acontecer? Vamos dormir aqui nesse hostel hoje ou vamos dormir aqui nesse, nessa barraca de camping? O que vai acontecer? Vamos andar a pé ou nós vamos pegar aqui uma carona pelo caminho? Esse é o viajante no geral. né? O viajante ele se preocupa muito em viver experiências. né? Enquanto o turista ele também quer viver experiências, só que no geral os turistas vivem experiências que o dinheiro pode comprar. E é nesse ponto, então, que a gente já consegue realmente identificar se uma pessoa é turista ou se a pessoa realmente é um viajante. O que, que você quer naquela viagem? Você quer mordomias e luxos? Ou você quer realmente viver a vida como ela é, independente de como for? Muitos turistas, principalmente, isso é uma opinião pessoal minha, né? Muitos turistas eles só viajam para dizer que foram para algum lugar. Sabe? E no fim das contas não trazem nada daquele local Muitos turistas, por exemplo Que vão viajar simplesmente para dizer que foram Eles não aproveitam nada E nada literalmente Por quê? Porque eles ficam num hotel maravilhoso Nada contra isso É muito gostoso também, é uma coisa incrível Esse hotel te dá tudo o que você precisa Você tem um café da manhã que não é local, geralmente, é um café da manhã bem amplo, porque existem diversos hóspedes naquele hotel que podem ser, eventualmente, de diversos países do mundo. Então, o hotel, geralmente, nesse tipo né, de buffet, onde tem tudo incluso, por exemplo, eles, muitas vezes, fazem um cardápio bem global, assim. É, não tem nada de local ou pouquíssimas coisas realmente locais para comer, então... É uma experiência diferente. Fora que no próprio hotel você tem já diretamente guias de viagem... né, Que podem te mostrar o caminho pela cidade... E você realmente, por muitas vezes, nem conhece a cidade. Porque tem muitos hotéis que já tem tipo um ônibusinho dentro. Então, você sai do hotel, entra no ônibusinho... Ele te leva até o ponto turístico... Você sai do ônibus, vai lá, tira a foto... Aí você entra no ônibus de novo, ele vai andando... E tipo assim... Sabe, você não vivenciou nada, você não andou na rua, você não sentiu o, o cheiro da cidade, você não viu como as pessoas se, se comunicam, você não viu como as pessoas andam nas ruas, como elas se comportam, você não viu absolutamente nada. Você tá preocupado, sinceramente, cara, em tirar foto, sabe? Isso me deixa também meio bolado com o turista, sabe? É meio que irritante pra mim. Exemplo clássico, sabe? É Itália, que o pessoal vai na torre de Pisa lá pra tirar aquela foto ridícula. Que é ridícula aquela foto de ficar segurando a torre. Meu irmão, não tem nada pra fazer não, cara. Porra, tirar a foto da torre, é claro que vai tirar a foto da torre. Mas você vai ficar fazendo foto de mongoloide? Entendeu? Ah, deixa as pessoas, Rafael. O que quiser fazer, eu tô deixando. Entendeu? Não tô proibindo ninguém de fazer. Mas que isso é coisa de mongoloide, é. Desculpa, de <risos> tá ligado? Continua sendo minha opinião, sabe? Porque existem, cara... Restaurantes, assim, é de verdade, são restaurantes que não é só aqui na Alemanha, no, no mundo inteiro existe esse tipo de restaurante, eu vou te falar que pelo menos no Brasil eu nunca vi, mas eu sei que na Europa tem, na Ásia também tem. Muitos restaurantes que são famosíssimos, cara, que o turista, ele simplesmente fica na fila do, do restaurante quatro horas, cara. Na fila, na fila, porque não tem reserva e você simplesmente vence pelo cansaço. Cara, de verdade, quatro horas na fila de um restaurante pra provar uma comida. Por muitas vezes a comida nem é boa. Por muitas vezes, esse restaurante é de alguém famoso, tá ligado? Que as pessoas eventualmente querem conhecer o, a pessoa famosa que deve estar lá dentro. Então, gente, tem certas coisas que as pessoas fazem que eu não consigo entender. Mas, tipo assim, cada um tem a sua vida, tá ligado? Faz o que quer. Eu continuo achando que é coisa de retardado, mas se você gosta, se você gosta de ficar em pé, mofando quatro horas pra ir num restaurante, ou ficar mofando... Gente, de verdade, aqui também tem ponto turístico que a pessoa fica, às vezes, quatro horas pra tirar uma foto, cara. Uma coisa que no Rio de Janeiro todo mundo faz hoje que virou modinha, né? Que é ficar tirando foto pendurado naquela pedra lá, do, 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 do telégrafo, né? Gente, pelo amor de Deus, a, a, a coisa legal ali é legal pra caraca, mas, pô, o Rio de Janeiro também tá cheio de coisa pra fazer, gente. Vamos pra outros lugares, sabe? Para de tirar foto dessa pedra. Tem gente que vai pra essa pedra todo ano pra tirar a mesma foto, gente. E só pra tirar foto. E, tipo assim, o objetivo daquele negócio não é pra tirar foto. De verdade mesmo. Eu enxergo muito isso. O objetivo daquele local é simplesmente terminar a trilha, sentar no chão... E realmente percebeu o quanto o Rio de Janeiro é bonito. Esquecer dos problemas da vida. Esquecer da superficialidade da vida. Sabe, esquecer de tudo. Mas não, o desgraçado tá preocupado em tirar porra da selfie, mano. Tá ligado? E fica uma fila quilométrica. Tá tendo fila, cara, no Monte Everest pra tirar foto. Gente, tá menos 80 graus lá em cima, cara. Tá fazendo fila de 3 horas as pessoas morrem, pô. Tá ligado? Olha que doença. Vou escalar o Monte Everest lá em cima eu vou ficar numa fila, né, esperando... 4 horas com menos 80 graus Celsius, né? Porque vai valer a pena. Gente, de verdade, isso não é mais a escalada. Isso, você pode literalmente dizer que você não foi pra lá, sabe? Você não vivenciou, você simplesmente queria ficar naquela porcaria por causa de uma foto. Você não conversou com ninguém que tava na fila, provavelmente. Você não trocou experiências com as outras pessoas. Você não fez absolutamente nada. Você tirou uma foto, cara. E aí você vai falar, ah, Rafael, nossa, você tá menosprezando a fotografia, logo você que é fotógrafo. Né? Tipo assim, gente, eu não tô menosprezando a fotografia, pelo contrário. Eu tô dizendo que, principalmente, fotografia também não é isso, sabe? De verdade mesmo. Eu fico muito chateado com as coisas que acontecem às vezes, porque as pessoas não dão valor, sabe, para coisinhas. E ao mesmo tempo que esses turistas, né, Querem viver a experiência que um dinheiro pode comprar, quer ficar na, na, no, no restaurante, esperando pelo restaurante 4 horas também, né? Espera. Aí chega no restaurante, o que, que a pessoa me pede pra comer? Bife com batata frita, pô. É de verdade mesmo? É de verdade? Tem muita gente que faz isso, gente. Pá, porque eu não sei o que, que tinha de bom pra comer aqui, não sei se eu ia gostar. Gente, pra que, que foi então no restaurante local, cara? As pessoas viajam pra um outro lugar... E às vezes não querem experimentar comida local... Ah, porque isso aqui é... Ah, é, sei lá, peixe cru... É, carne crua... É, sei lá o que cru... É, não sei o que lá... Eu não como legume... Oh, gente, gente, para com esta porra... Se você vai para uma outra realidade... Você tem que viver aquela realidade, poxa. Isso é ter um respeito com os moradores locais. Se você não quisesse fazer as coisas que eles fazem, quisesse viver a tua vida, ficava na tua casa, pô. Entendeu? É, é, a verdade é essa, sabe? Pra que, que você tá indo pra cidade dos outros, pro pai dos outros e pra encher o saco? Melhor não ir, entendeu? É porque essa carne que crua aqui. Na França tem aquele steak tartar, né? Que é com carne moída crua e ovo cru também, né? É porque, nossa, eu comer isso aí cru. É, vai comer, porque todo mundo come, gente. É normal. Aí vai ficar com esse nojinho. E em Portugal, por exemplo, as pessoas comem caramujo. Daqueles caramujos mesmo de jardim, comem porções de caramujo. É muito gostoso. Aí vai ficar, caramujo eu não quero comer não, porque... É... Por que que não vai comer? Aqui na Alemanha também tem um quitutezinho também no café da manhã, que as pessoas também comem ali um patê feito de carne moída crua. É muito gostoso. Sabe? Ah, não, porque eu não quero... Ah, gente, para de bobeira, cara, é para de bobeira. Tem que viver as experiências, de verdade mesmo. E aí você vai aproveitar o que se não for vivenciar esses hábitos? E outra coisa também, pra fechar essa questão do turista, né, o que, que me irrita mais ainda, é ter plano, cara. Nossa, mano, se eu for pra uma viagem pra ter plano, eu nem vou viajar. De verdade, pra começar a história, entendeu? Nem vou. Pra ficar. Ah, não, tem que acordar aqui às 6 da manhã, porque tinha que pegar aqui um, um ônibus pra gente poder estar tá ali naquele lugar às 9. Ah, meu irmão, não vou. Não vou, porra. Já acordo cedo todo dia pra trabalhar. Você acha que eu vou nas minhas férias ficar acordando às seis da manhã? Não vou, gente. Não é possível. O que, que as pessoas têm na cabeça? Pra que, que vai fazer isso? E aí, a cada horário, a cada hora, você tem uma atividade. Às nove da manhã você faz isso, às dez você faz aquilo outro, às onze você tá no outro lugar, ao meio-dia você almoça, às uma você tem que ir em outro lugar cara, porra, e aí tem que estar tá de novo no hotel às nove, porque tem que dormir, porque senão você vai ficar cansado gente, vive a vida, cara de verdade mesmo vê o que que tá tendo do lado será que vai ter uma baladinha de noite, perto ali para fazer o que que será que tá no café da manhã, o que que será, qual é o outro cara, deixa a vida levar cara, sabe, senão não sai de casa de verdade mesmo, viajar com planejamento é também uma coisa que me irrita e é óbvio que, né? Você tem que saber o básico. O básico é, tipo, eventualmente, onde existe aqui algo próximo né, da região. Será que tem um museu legal? Será que tem uma escultura legal aqui? Um, uma, um parque diferenciado? Será que tem aqui um zoológico? Será que tem alguma coisa assim mais interessante, tipo um aquário? Será que. Isso são coisas que você pode pesquisar, entendeu? E dentro do seu dia, você vai lá e vai encaixando. Agora, gente. Já chegando a viagem pronta, com o horário ali, às vezes as pessoas nem observam tudo, porque, ah não, eu tô aqui no museu, mas eu só tenho uma hora e meia pra... Pô, gente, uma hora e meia pra museu, eu nem preciso... Cara, um museu, você vai no museu, você precisa da tarde inteira. A verdade é essa. Quem fala pra mim que vai no museu e fica no museu em uma hora, não viu nada. Entendeu? Não viu absolutamente nada. Museu é um passeio pro dia inteiro, cara. Você tem que ler as coisas. Você tem que ver ali. Você tem que pensar. Ah não, Rafael, eu não gosto de ler no museu não, acho chato. Então não vai no museu, ignorante. pô, não, pra, pô, pô, o que, que tu quer fazer no museu, então, se tu não quer ler? Porra, é burro, sabe? Ah, não quero ler, eu só quero ver. E aí, usa ali a visão ali 360, tá bom. Esse quarto aqui eu já vi, vou pro outro. Aí dá uma virada assim, ok, já vi. Simplesmente pra ir, pra falar assim, ah, eu fui, sou o cultural, cara, de verdade. Museu, jardim zoológico, aquário... O é, que mais que tem aqui? Eu não tenho a mínima ideia de exemplo aqui agora. Gente, é passeio para dia inteiro. A verdade é essa, cara. É reservar um dia só para isso. Porque senão você não curte nada. Pelo menos se não for o dia inteiro, é uma parte dele. Do tipo, ou parte da manhã ou parte da tarde. Porque, cara, é muita coisa para ver, sabe? É muita coisa interessante para você descobrir. E não tem como. Você quer ir no museu ou então, poxa... E, por exemplo, poxa, e no pão de açúcar? Ou então, cara, no pão de açúcar é tão lindo lá de cima. Você sobe, sobe, sobe. Não tem motivo de você ficar no, lá em cima só 20 minutos, por exemplo. De verdade, lá em cima, quando você chega, você tem que tomar um café, cara. Tá ligado? Você tem que olhar lá pro rio, lá, de lá pra baixo. Quando você vai no Cristo também, porra, você tá na coisa imposante, assim, grandona, assim. Você tem que, de verdade, ficar ali sentado, olhando, entendeu? E, gente, apreciar as coisas. Enfim. Isso tudo que eu falei são reflexos que turistas fazem, né? Vamos falar agora dos viajantes. O que, que são os viajantes? Os viajantes, então, eles são praticamente o outro extremo do que o turista. Ou seja, enquanto o turista está né, preocupado com tudo que eventualmente o dinheiro pode comprar, o viajante está preocupado em realmente entender aquele local ele geralmente não vai ficar num hotel luxuoso. Ele vai ficar ou em um hostel, com aqueles quartos de 8 pessoas, de 12 pessoas, ou então ele vai ficar no Airbnb na casa de alguém pra ter com quem conversar. Geralmente uma pessoa local. E o cara quer fazer amizade com todo mundo. Vai falar com o vizinho, vai falar com a moça que vende pão lá na padaria, vai falar com o cara do açougue, vai fazer sei lá o quê, vai passear no parque. Não vai ter guia, não vai ter nada. Gente, também é o cara do mochilão, né? É tipo assim, eu, eu, eu também, olha só... Eu já falei meio que mal do turista aqui, mas eu vou falar mal também do viajante. Você tá achando que eu não vou falar? É óbvio. Eu não vou aqui ficar dando paulada só em um lado, não. vou dar no outro também. Gente, olha só. Fazer mochilão é uma coisa muito legal. De verdade mesmo. Só que, tipo assim, as pessoas confundem, às vezes, mochilão com o estilo de mendigo. Entendeu? Porque, porra, tu vê as pessoas que estão indo por aí, explorando o mundo, a pessoa tá andando lá os farrapo, mano. Sabe? Não tem nada. né? Porque eu não levo nada aqui comigo. Só tem na minha mochila aqui uma camisa um short e um chinelo, e vai dormir com a mal eu dormi, durmo sem roupa. Ah, tipo, porra, aí, meu irmão, tá de sacanagem também, né? As pessoas geralmente fazem isso. Ou você vai no mochilão lotado de coisa, né, ou tem também um mochileiro, que é o mochileiro mendigo, que eu chamo, que é o cara que realmente, porra, vai ali, ele nem compra passagem de ônibus ou de avião, ele simplesmente vai pra estrada, faz aqui o sinalzinho de carona, e pede, ó, oh, tô indo pra tal lugar, me levo. Esse aí é o mochileiro raiz. E quanto menos peso esse cara tiver, melhor. Então, assim, é uma coisa assim que pff, eu também não, não curto muito, não. E daí o viajante, no caso, ele quer estar tá imerso naquela nova realidade, né? Então ele vai fazer tudo o que o morador local faz. Ele vai se meter na hora do rush do, no, na cidade, ele vai comer o podrão ali da esquina... Ele vai, não sei, visitar eventualmente os piores lugares daquele local... Para realmente saber a realidade do local... É, enfim... Gente, é, o pessoal também que é meio maluco... É, são como eu falei, são os dois extremos... Só que o pessoal tem a preocupação maior realmente com o que ele está sentindo... O que, é que eu tô ganhando com essa experiência? O que, é que eu tô ganhando conversando com alguém? Tem um amigo meu que ele é muito assim... Sabe? Tem esse amigo meu que eu não vou falar o nome dele aqui agora... Gente, ele conversa até com o mendigo, cara. Tudo bem, tipo assim, nada contra mendigo, gente. Calma, não é, não é porque não é mendigo que eu não vou falar com ele, não é isso. Só que o mendigo às vezes chega aqui. Ah, você tem aí um dinheirinho e tal, não sei o quê. Aí ele fala, poxa, eu não tenho. Ah, tá bom e tal. E aí ele começa a perguntar, poxa, por que você tá na rua? <risos> é, por que, que você tá pedindo dinheiro? O que que te levou a fazer isso e tal? E, gente, de verdade, eu já fiquei do lado dele uma vez. Ele conversando 40 minutos com o um morador de rua. 40 minutos. Teve uma hora que o próprio mendigo ficou meio que bolado e começou a sair. Ah, tô indo, tá, Eu tô atrasado aqui, sei lá. Cara, o mendigo foi embora, não aguentava mais, tá ligado? E, tipo assim, pra esse amigo meu, ele realmente acha muito importante esse contato com as pessoas, de entender o outro, de realmente entender o que aconteceu. Tipo assim, eu acho isso legal também. Só que, de verdade. Sendo muito sincero, é algo que eu não faria. Eu poderia talvez fazer uma pergunta ou outra, mas eu não ficaria falando 40 minutos. Eu tava já, eu tava puto já naquela hora. Que eu falei: "Cara, eu tô aqui à toa, na verdade, né? Eu tô, eu vim me encontrar com um amigo para ficar conversando com uma pessoa que eu não conheço". Sabe? É uma situação triste, a posição de morar na rua. Sim, é muito triste, mas de verdade mesmo, naquele momento eu não podia ajudar ele. Eu não tinha dinheiro ali na mão, não tinha nada, não sabe? era só isso. Ele veio e depois ia embora, mas um amigo meu queria realmente ficar conversando, falando, 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 evangelizando ele lá, falando um monte de coisa, ah, porque a vida é assim, a vida é santa, sei lá o que ele estar. Então, tipo assim, de verdade, deixa o cara embora, pô. Não vai ficar também atrapalhando a vida do rapaz. Então, tem pessoas assim também, né, que querem essa questão do espírito, né, de, de pô, tudo é... É o hippie, né, o famoso paz e amor, né, e tudo mais e tal, enfim. Isso também me irrita pra caceta. Eu, isso me irrita muito, esse tipo de, de, de situação ou de pessoas, assim. E o viajante, no geral, ele tem sempre muito a cabeça aberta. Pra um monte de coisa, assim. Muito a cabeça aberta mesmo, mais até do que ele não teria na vida dele. Assim, no dia a dia. Eu conheço muitas pessoas assim, porque o alemão, ele é muito assim. Cara, o alemão, ele por muitas vezes é resmungão na cidade. Ele resmunga no trabalho. Aí resmunga em qualquer coisa. Aí ele vai viajar, vai para outra realidade, ele começa a aceitar tudo. Como se realmente ele entendesse do tipo, ou percebesse, assim dizendo, que ele não faz parte daquela sociedade e que ele simplesmente tem que aceitar as coisas como são. De certa forma, eu acho isso legal, mas para mim é uma coisa muito difícil de fazer, porque se eu já tenho problema com a minha realidade, eu vou ter muito mais problema de aceitar a realidade do outro então o alemão faz o contrário né? aqui mesmo na Alemanha eles são muito ranzinza são muito, sabe é por isso que muitas vezes as pessoas realmente olham alemão no Brasil e acham que o pessoal ah, não sei o que lá e tal, é bem diferente do que o alemão na Alemanha que o pessoal, porra, na Alemanha o pessoal todo mundo assim, ranzinza é, acontece isso muito assim, de verdade acontece isso pra caramba e o viajante no geral, né, como eu falei ele só tem uma única meta, que é a experimentar sensações diferentes. Então ele vai fazer tudo o que é possível fazer nesses locais para poder ter sensações diferentes. Então olha só, agora a gente já sabe o que é um turista e o que é um viajante. E aí então eu pergunto para vocês, o que, que vocês são? Como vocês se identificam? Vocês são mais turistas ou vocês são mais viajantes? Gente, olha só, de verdade mesmo. Claro que tudo que eu falei aqui foi realmente, como eu vou repetir, tudo generalizado. Não significa que turistas sejam melhores do que viajantes e que viajantes sejam melhores que turistas. Eu acho que os dois me irritam de forma igual. <risos> e de verdade, por muitas vezes, eu tenho um comportamento de turista, mas por muitas vezes também eu tenho um comportamento de viajante. Simplesmente porque, por exemplo, sim, eu quero visitar um... Ponto turístico. Mas não, eu não vou esperar quatro horas pra tirar uma foto. Sim, eu quero experimentar a culinária local. Mas não, eu também não vou ficar esperando quatro horas pra entrar no restaurante. Sabe? Sim, eu quero de certa forma um pouco de conforto. Eu não gosto de viajar pra passar perrengue. Eu não preciso ficar num hotel de luxo, mas eu também não vou ficar num hostel compartilhado com 15 pessoas. Entendeu? Se Eu, for, eu posso ficar num hostel, mas eu vou ficar num quarto privado. Então... Tem certas coisas que, pra mim, são o um meio dos dois, assim. E a questão, principalmente, da foto, como eu já até falei, né? Da fotografia, pra mim, cara, fotografar uma situação, pessoas, uma paisagem, é muito mais gratificante pra mim do que realmente tirar selfie, sabe? De verdade mesmo. De verdade, tem vezes que eu prefiro pegar o meu telefone ou então pegar a minha câmera e conversar com a pessoa que tá do meu lado e falar, poxa, você pode tirar uma foto para mim? E a pessoa vai lá e tira a minha foto, sabe? É muito melhor do que você simplesmente tirar uma selfie. Selfie, para mim, de certa forma, é um, uma batalha de egos, assim. Quem tem a melhor posição naquele ponto turístico? E você, o que, que você levou daquele local? Quais são as experiências com as pessoas que você levou? Pelo menos quando você pede para alguém tirar a sua foto, você tem ali uma interação social, Sabe, você pode pedir de repente, poxa, as pessoas sempre são gentis, né? que que eu tire outra? que que eu tiro em pé, deitado, não sei o que lá e tal? É legal isso, sabe? E é legal você interagir com as pessoas, sabe? É por isso que você tá indo viajar, para interagir com as pessoas. Se não fosse para isso, você ficava em casa vendo Netflix, gente. E fazendo esse programa, eu lembrei de duas coisas. Uma delas me aconteceu e outra que eu tava vendo em um documentário. Nesse documentário, gente, que eu não vou conseguir lembrar o nome, tinha um fotógrafo de animais, que eu também não vou lembrar o nome, gente. Desculpa, é até injustiça com o fotógrafo, mas enfim. Eu vou relatar o que tá nesse documentário, né? Ele tava perseguindo um certo tipo de felino das montanhas, assim, por quase quatro meses. Era uma coisa absurda, porque aquele animal, ele ficava sempre escondido, ele não era fácil de ser encontrado, e ele tava quatro, cinco meses assim perseguindo aquele animal, tentando rastreando ele, simplesmente para conseguir tirar uma foto dele. Depois desse período de uns quatro meses assim, ele encontrou o animal e ele não tirou a foto. Ele não tirou a foto. Ele simplesmente relatou naquele documentário que ele estava tão ansioso por aquela descoberta, ele estava tão é, de certa forma motivado para aquela descoberta que quando ele realmente Avistou o animal, que segundo ele estava a metros dele, assim, que ele poderia tirar eventualmente uma foto lindíssima, sabe? Que ele diz que poderia ser a foto da carreira dele, sabe? Ele não tirou a foto porque ele só foi apreciar o animal. E ele disse que aquele felino lá das montanhas ficou mais ou menos naquela posição ali uns cinco minutos, e que ele teria a possibilidade de eventualmente tirar diversas fotos dele mas ele simplesmente não, conhecia, não conseguia tirar o olho daquele animal. O bicho fugiu e ele continuou, né? E semanas depois, ele conseguiu realmente tirar a primeira foto desse animal. Eu achei esse relato tão interessante, cara, e tão tocante mesmo, mas ao mesmo tempo, eu não entendia isso. Esse sentimento, eu não entendia. E eu acho que hoje eu já consigo meio que entender o que ele estava falando sobre, sobre aquela situação. Porque eu passei por alguma coisa parecida. É, em 2015, eu fui para Dinamarca. E eu fiquei lá uma semana. E naquela viagem especial, eu decidi que eu ia documentar tudo. Absolutamente tudo daquela viagem. Em foto, em vídeo. Eu ia fazer tudo naquela viagem. Escrever algumas coisas para um blog que eu estava pensando em fazer na época. Enfim. Gente, eu vi a viagem inteira através das lentes, e a viagem foi muito legal, e eu tava sempre com a câmera na mão, preparado pra alguma coisa extraordinária, que eu tava lotado de coisa extraordinária na minha frente, tudo pra mim na Dinamarca era muito incrível, e eu falava, caraca, isso aqui, isso aqui, isso aqui, e sempre com a câmera na mão, e sempre tentando tirar as melhores fotos, e tirar realmente, fazer os melhores takes de vídeo, tudo mais e tal, enfim, uau, que semana incrível, vamos voltar pra casa com a saudade imensa da Dinamarca, vamos, vamos voltar pra casa. Voltei para casa em êxtase. Assim. Nossa, que viagem maravilhosa. E é, realmente eu comecei a ver, já em casa, os vídeos que eu tinha feito da viagem, as fotos. E eu me dei conta de uma coisa. Que eu não tinha visto nada daquilo com os meus olhos mesmo. Eu tinha visto todas aquelas paisagens, todos aqueles momentos, pelo visor da câmera. De verdade. Eu não conseguia fechar os olhos e realmente ver... Aquela escultura na minha frente. Ver uma paisagem... Eu não consigo. Eu não consigo até hoje, gente. Eu não consigo até hoje. A única imagem que eu tenho na minha cabeça é de estar segurando a câmera e ver aquela paisagem através do visor da câmera. Vocês sabem o, quanto, o quão triste é isso para mim? Vocês não têm ideia. Vocês não têm ideia. Se vocês já passaram por isso, escreve aí para mim lá no Instagram, que é o arroba A Gazeta do Imigrante, mas eu acho que a boa parte de vocês não vai saber o que é isso. E eu tirei fotos incríveis naquela viagem. Eu fiz vídeos incríveis. E que de verdade, eu simplesmente perdi vontade de editar aqueles vídeos. De editar aquelas fotos. Porque elas não faziam mais sentido pra mim. Porque eu não podia contar história nenhuma através daquelas fotos. Porque na verdade, por mais que eu achava que eu estava fazendo história, eu não vivenciei a história. E como eu posso documentar alguma coisa se eu não vivenciei aquilo? A mesma coisa que eu senti vendo as minhas fotos era como se eu digitasse aqui agora no Google Dinamarca e viesse ali as fotos do Google Imagens. É a mesma coisa. Parece que eu não estive lá. É muito triste isso, gente. E olha que eu curti muito aquela viagem. Mas curti atrás das câmeras. 24 horas eu estava com a câmera na mão. Eu passei depois a entender... O que aquele fotógrafo falou. Que ele realmente deixou de tirar eventualmente a foto da vida dele para viver o momento. E olha só, se eu pudesse voltar no tempo, eventualmente eu também eu não ficaria filmando 24 horas do dia. Eu iria realmente parar, abaixar a câmera e simplesmente respirar aquele ar puro daquela paisagem que eu tava. Ou então escutar um pouco mais de dinamarquês nas ruas. De apreciar um pouco mais a cerveja dinamarquesa. Que naquela hora eu queria realmente tirar muita foto antes de da espuminha começar a baixar. Senão fica feio aqui o copo. Não volta. Eu posso ir pra Dinamarca de novo? Posso. Só que as experiências serão outras. Serão com outros olhos. Porque agora não vai ser mais o olhar do novo. Vai ser um olhar com um sentimento do tipo... Ah, eu estive aqui. Então, é estranho. E de verdade mesmo, como eu tava falando, eu acho que eu sou um, um híbrido. Entre viajante e turista. E eu acho que essa é a grande graça mesmo. Eu acho que os dois extremos são uma merda. Tanto o turista pau no cu que quer comprar tudo que o dinheiro pode dar, quanto também o viajante que parece mendigo com a mochila nas costas. Os dois pra mim, sabe, são pessoas tristes. Porque se uma pessoa segue um extremismo, é porque tá faltando alguma coisa na vida deles. Então, o que eu posso sentir, sinceramente, é um pouco até de pena. Sabe, de verdade mesmo Mas A partir daquele dia E também daquele documentário Eu decidi que eu nunca mais iria perder Esses momentos outra vez Então pessoal, chegamos a mais um Final de episódio aqui Na Gazeta do Imigrante Então me diga aí, queridos ouvintes O que vocês são afinal? Turistas ou viajantes? Como vocês se enxergam? Como eu disse, eu me sinto um híbrido. Quem é mais híbrido aí? <risos> para me responder, é só ir lá no Instagram, no arroba agazetadoimigrante e deixar lá um comentário para mim ou então uma DM também sobre esse assunto. E, se você também quiser, você pode me mandar um e-mail para gazetadoimigrante.gmail.com De uma forma ou de outra, seja turista ou seja viajante, o mais importante é realmente se divertir ou se divertir o mais importante, como eu disse, é viver o momento, o tempo. Se a sua diversão é realmente turistar comprando as coisas mais caras, estando nos hotéis mais caros, bebendo as bebidas mais caras, tudo bem, é a sua diversão. Se você é o tipo de pessoa que quer andar que nem um mulambo e não ter nada na mochila e viveu agora, tá tudo bem também, tipo, todo mundo é livre, o mundo é livre, gente, vamos espalhar o amor, entendeu? Só que, de verdade, não vamos ser extremistas, porque o extremismo, no fim das contas, não leva a lugar nenhum. Então, pessoal, obrigado por estarem aqui comigo em mais um episódio e eu espero vocês na semana que vem para mais um programa de A Gazeta do Imigrante. Um forte abraço e tchau, tchau!